0: Светский разговор, искусство приятного общения, беседка. беседка. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Дарья Завгородня. Передача Беседка КП. А в гостях у нас актер театра кино, телеведущий Виктор Логинов. Здравствуйте, Виктор, как мы знаем, прославился всенародно благодаря сериалу «Счастливы вместе», который уже, конечно, Виктору надоел.
1: Чем надоел ты сразу?
0: А зрителям вот он не надоел этот сериал. Я-то думала, поскольку сериал снимается с 2006, напомните, 6. Ну,
1: 2006 год первый эфир, а первые съемки 2005, конец года. Вот. Декабрь месяц. С
0: такого значительного уже значительно отдаленного времени снимается этот великолепный. Великолепный сериал, и тут я узнала, что он еще снимается, этот сериал.
1: Уже не снимается, мы закончили снимать, и вот буквально э, на днях случится уже э, премьера нового сезона. Мы закончили снимать новый сезон, но, возможно, после показа этого нового сезона мы снимем еще один сезон.
0: Еще один, но вы, наверное, уже все измучились, или вам нравится эта работа?
1: Послушайте, но ведь это же работа. Ну да ну, а Работа может надоесть Когда работа надоедает, то человек что делает? Уходит в леса Ну да Или куда-нибудь жить, куда-нибудь, где денег хватает ему Или где, того,
0: где что, деньги не нужны Где да? деньги
1: не нужны, да в моем, в моем случае я люблю работать И всецело отдаю все свои силы тому виду деятельности, которым занимаюсь Поэтому заниматься делом, которое приносит тебе удовлетворение, тем более, что я за свою жизнь чем только не занимался, какой только трудовой путь я не проходил от и до Поэтому то, что я делаю сейчас, мне очень нравится.
0: Не ругайтесь на съемках сериала с, э, с друзьями по кадру, <с>, с женой, например, с детьми. Там. Вы же
1: сами сказали, с друзьями. Нет, мы уже столько лет вместе, мы столько лет общаемся друг с другом. У нас, недавно считал, за шесть лет... У глав... За 6 лет эфира, за 7 лет съемок, у главных актеров это э, Наташа Бочкарева, Дариса Галова, Саша Якин, Павел Сивенков, Юлия Захарова. Я кого вот пропустил, по-моему.
0: Кого-то, наверное, пропустили. Кирюху не...
1: пропустил, конечно. Который играет Даню. Я у нас у шестерых родилось 6 детей.
0: 6 детей. Вот и у детей в том числе родилось, родились дети.
1: Да, Дариса Галова стала мамой. Поэтому, нет, ну, конечно, бывают ситуации разные, спорные, конфликтные, но когда ты находишься в кругу единомышленников, тогда все вопросы решаются. А
0: у вас родились какие-то дети за этот период, нет? У меня лично? У вас лично. Двое Двое, вот Какие, как, Двое
1: каких-то детей родилось у меня за этот период, двое каких-то мальчиков
0: о, даже целых два мальчика. Слушайте, какой плодотворный вообще сериал, плодотворнейшая работа да. во всех смыслах. Может, это он как-то повлиял на демографию артистического состава?
1: Ну, не знаю, может быть, может быть но ну, мы общаемся там... С Кириллом Кондратовым встречаемся даже на отдыхе вместе с детьми.
0: А, ну это, знаете, как цепная реакция, как правило, когда в компании бывают...
1: пошло, Одни да?
0: поженились, другие тоже, потом эти дети, детей рождают, потом Мы пошел... А потому
1: что не можем, то они того нам это чего ждет, да? Да, ну, да, Может да. быть, может быть и поэтому Может быть просто дух какого-то м- м- взаимоудачного творчества Взаимовыручки, э- взаимонастроя Существует у нас на площадке, что мы э- друг к другу присматриваемся, прислушиваемся И вместе расшабить деньги
0: да, это интересно. Вот я вспомнила современников, вернее, не современников, а ровесников сериала "Час, «Счастливые вместе». Это моя прекрасная няня, и, которая брекеты носила прекрасно. Я тоже как раз тогда носила не брекеты. Родись не родись «Неродись красивой», точно, на леувар. Но и они
1: постарше будут вот, нас.
0: Они, они даже постарше? Они постарше. Да,
1: чуть-чуть постарше. Мы уже начали снимать, когда няня была уже на отлете, она уже закончилась, по-моему. А родись красивой красивой»,
0: Ну вот, но все-таки они как-то вот так прошли и перестали. А «Счастливые вместе» идут, идут и радуют своих поклонников. Ну подождите,
1: там тоже был долгий период, долгий период там было вещание, но на сегодняшний момент, я думаю, что в истории отечественного телевидения э, ситком «Счастливые вместе» он самый долгоиграющий. Пока по по количеству эфирного времени нас еще не обогнал. Я имею в виду ситкомы, конкретно ситкомы, а не другие сериалы.
0: А вот смотрите, «Воронины», как вы думаете, они могут составить конкуренцию «Счастливым вместе»?
1: Да конкуренцию можно создать что угодно Я же не говорю, что мы безгрешны Я же не говорю, что э, лучше нас ничего никогда не будет И до этого никогда не было Все что угодно, конечно Есть зрители, которые нравятся одни сериалы Есть зрители... Зритель голосует, не мы Можем создать такое чудо в перьях Придумать... Э, все, что угодно, и только тот человек, который сидит напротив телевизора, несмотря на то, что его могут задавить рекламой, смотри, 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 он просто возьмет и включит э, телевизор свой. Или ну выкинет вот, в окно.
0: Да, зритель это такое капризное очень существо, которое очень трудно угадать, что хочет. Поэтому артист, актер, человек, который выходит на сцену, это очень сложная, она зависимая профессия. Конечно. Ты зависишь и от режиссера, и от выбора кастинга. Кастинг сейчас проводят ты иногда и не режиссер
1: совершенно. Конечно. Очень непонятно. Иногда смотришь на людей, которые набраны для участия в том или ином проекте, думаешь, где был кастинг директор, у него режиссер. Люди не подходят. И Просто я в э, последнее время э, серьезно занялся режиссурой. И э, это та деятельность, которая мне всегда нравилась и привлекала внимание. У меня одно из образований, закончилось режиссерское. Вот. И я понимаю, как, какое-то как, отдельно, какая-то отдельно взятая вселенная, все это подготовка от кастинга до разработки костюма, до разработки грима. Весь этот процесс, он занимает огромное количество времени и он интересен. интересен.
0: Ну вот смотрите, это ведь очень сложная профессия, но актерская профессия имеет еще одну сложность. Это профессия, которая зависит от зрителя. Ты, ты зависишь от зрителя. Ты выходишь mm-hmm. на сцену и зависишь от того, будут тебя аплодировать или не будут. Будут нажимать на твою кнопку или не будут. Но вот вы же Первый ваш выбор профессии Пал именно на актерство На угу. актерское мастерство С той
1: большой разницей, что когда я выхожу на сцену Я уже не завишу от того, что будут мне аплодировать или нет
0: Вам Если во мне равно.
1: есть иметь, не, не все равно Но если во мне есть мысль Которая Несет Которая имеет Фундаментальную основу Если я в этом материале разбираюсь Если я сделал на тот момент Момент нахождения на сцене своим Uh-huh. то конечно меня можно сбить, да, как птицу в полете можно сбить от, от той реакции, которую я хотел бы донести э, до, 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 до зрителя. И, но по большому счету, э, если мне э, не аплодирует зал, значит проблема вам театр и телевидение совершенно разные
0: вещи. Ну, вы знаете, сейчас такая еще публика пошла. Я всех сейчас актеров вот здесь и в беседке, и в частные беседки без камер опрашиваю на один предмет. Как вам, как вы относитесь к тому, что во время спектакля в театре он начинает мобильники, вот эти вот тараканы нашего времени звонить, пиликать, и она лезет в сумку, ищет. И меня так это бесит в театре. Когда я прихожу в театр, особенно такой большой очень зал, и не Нету таких охранников с хлыстами, которые там... А сейчас их нету в театре, потому что театр культурное, друзья, место. И начинает это все пиликанье, возня какая-то. Хочется вот вот так вот по башке в ложу залезть директорскую и чего-нибудь кинуть по голове.
1: Ну, я думаю, что э -э -э, зритель будет не в восторге, если... Равел спустится со сцены, бросив Джульетту объяснение в любви, пойдет кому-нибудь во втором ряду, ряду. Да. Да. Это, конечно, ход, может быть, интересный режиссерский ход. Я еще раз говорю, да, это раздражает, да, это выключает, да, это м- тебя сбивает с определенного настроя, но это, наверное, будет проблема зрителя. Не досмотреть, не дополучить ту эмоцию, которая, которая на тебя льется со сцены. А ты, не выключив телефон, ты ее не дополучишь Вот у меня это
0: угнетает. Ты будешь
1: отключаться на разговоре, ты будешь разговаривать с кем-то. Ты, тогда надо ты понимать, для чего ты пришел. Просто меня посмотреть это на обезьянок потому в зоопарке. Что... Ну, тоже, потому что многие ходят в театр именно для того, чтобы посмотреть на обезьянок в зоопарке.
0: Посмотрите, вот. а как вот этот, который да, в смотрю, сериале вот играет, как
1: он на сцене? Серебро. Вот, смотри, ага, сейчас, Маш, я тут это, тут этот, как его, ну, этот, это, это букер, знаешь, который, он играет, ага, вот прям, как живой, вот в метре от меня. Ну, это другая история, ну, что ты здесь с этим сделаешь? Будешь на входе спрашивать, а зачем вы пришли в театр? А для чего вы это делаете? Ну, И вот не хорошо, важно, что, что ты спрашивать. играешь, Чехова ты играешь или чего-то. К сожалению, мы во многих аспектах нашей жизни не имеем права задавать такие вопросы, как не имеем права проводить психологические испытания людей, которые получают водительские права.
0: Жалко, это жалко. Ну и
1: вот и многие такие вещи, поэтому что тут делаешь?
0: А безумцы на дорогах вас раздражают? Вот бывает, как подрезают. Ну, выверждают. раздражают,
1: да. Я считаю, что это такое-то, не знаю, это можно излечить только если повышать общекультурный уровень в стране. Если, если мы будем пропагандировать правильное, вежливое вождение автомобиля, если мы будем говорить о том, что дорога – это место сотрудничества. Я с удовольствием уступаю всегда, когда мне просят, всегда. Перестраивающие, включая поворотники. Же
0: у вас нет комплексов?
1: Абсолютно, у меня нет комплекса, хотя у меня большая машина И мне все говорят, да что ты, же большая машина Дави
0: их, дави, их дави, нафиг ну, А
1: да, смысл, какой я буду на своей большой машине давить кого-то на а, девятки Девятки и шестерки сейчас себя ведут похлеще дальше. Да,
0: между прочим Сейчас
1: я вам даже скажу, что даже большие э, э, джипы за рулями Или там э, даже не джипы, а какие-то красивые новые машины э, э, На месте водителя, которых сидят вполне э, умные, интеллигентные Люди, или люди уже добившиеся всего без комплексов, они ведут себя вполне адекватно, вполне, и он я смотрю и понимаю, что никогда человек не будет что-то упираться, хочешь проехать – езжай. Езжай. я Он едет, слушает спокойную музыку, разговаривает э, с близким человеком, который сидит рядом с ним, или э, аудиокниги, я в час аудиокниги э, слушаю.
0: А вот у вас получается их слышать? У вас, ваш внутренний звуковой ряд не перебивает? Потому что мой внутренний голос, он мне мешает. Вот, как, какие вы, ну, аудиокниги вот, прослушали от начала до конца, спокойно? не уходя в себя. Ну, этих...
1: сейчас у меня... А я, когда за рулем, я немножко все равно ухожу в себя, но у меня остается, остаются рецепторы. Я вижу дорогу, я слышу прекрасно, я реагирую, я могу быть поглощен своими мыслями, я могу уехать, перебирать какие-то свои впечатления эмоции, но я вполне все слышу и вижу. Последняя книга, которую я прослушал, это «Акседов остров Крым».
0: О, да, кстати, хорошая, наверное, книга для слуша. А что бы вы порекомендовали именно слушать из литературы?
1: Ой... Ну, я больше, наверное, сторонник каких-то классических вещей. Каждому свое зависит от пола, от возраста, от эмоционального состояния. Я, например, там два года назад для себя открыл Достоевского. Потом важно не просто, что слушать, а кто читает. Да. Раз ты покупаешь аудиокнигу и не, не смотришь, кто это читает, включаешь и это такой голос, это такое интонирование, тебе просто ну них, тебе скучно.
0: Да, ты да. Ты не вот.
1: хочешь этого слышать. И, хотя ты, наверное, знаешь, произведение прекрасно, да, но то, как человек читает, это.
0: Бу 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 бу
1: бу На одной волне.. Да-да-да-да, очень много современных э, актеров актрис, э, и актрис, суперизвестных, ну, иной раз берешь книгу, там... Ну, она называют... открыла
0: Достоевского, начинает носом клянуть. Да, 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 вот да. ему
1: там за деньги заплатили, да, ну, а как? Достоевский для меня это вообще... Я, вот, два года назад открыл «Преступление наказания» и понял, что это, ну... Это, наверное, пси... первый опыт и психоделики, и я не понимаю, почему Достоевского заставляют читать в школе.
0: Да, это, же,
1: это же процесс, э, я имею в виду конкретное преступление и наказание, медицинский процесс, как человек сходит с ума.
0: Ну да, но, понимаете... Как
1: человек нормальный, человек более да. или менее со своими предпосылками становится шизофреником.
0: Да, но потом он приходит к Богу и как-то все-таки выправляет. Он приходит,
1: но ведь это же ну, это, это, не на всякий, если читать его глубоко погрузившись, не всякий взрослый мозг выдержит это состояние, потому что ты же идешь за своим героем.
0: Ну да, естественно, естественно Просто считается, что все элементы поэтики Достоевского Собраны в этом романе главное. Они
1: роман. собраны Но ну, да. знаете, что но творится в голове там, 15-летнего юноши вот, Толстенная книга Одно, другое, третье Пересказать Проследить главную линию И если ты начинаешь вчитываться туда если ты э, пытаешься ухватиться за те хвосты эмоциональные, которые оставил Федор Михайлович, ты начинаешь ходить с ума вместе с Раскольниковым.
0: Ну, вы знаете, Виктор, помните, тут, я думаю, что много можно было бы книжек исключить из школьной программы. Когда я училась, например, это были глухие 80-е годы, на меня очень произвели сильное впечатление, жестокие сцены в, в «Капитанской дочке».
1: «Капитанская дочка», ну...
0: Вот, там были очень жестокие места, которые меня потрясли, и я до сих пор вижу их перед глазами, потому что у меня было богатое. Но <соединяем> Но даже, того Онегина, даже того же Онегина,
1: даже того же Онегина прочитать, если вдумавшись местами, то очень специфические есть сцены, ну, поэтому я, я, ну, хотя, опять же вернемся... Глубоким 80-м, как вы сказали, в которых я учился. Я считаю, что наше общее образование советское но было гораздо интереснее, чем сейчас.
0: Да, как ни стран так и мигировки. Он были
1: в на. Он знал понемногу, но обо всем.
0: Ну вот да, даже даже химию на раз вспомнишь. Мы вернемся к вашему а, большому пути, которым я заинтригована, почитав кое-чего, конечно, в интернете, нашем могущем, как обычно. А вот с любопытством обнаруживаю, что оказывается, Виктор Логинов имеет в своей биографии такие пункты, как, например, работу шахтером, машинистом там на шахте, да. а, а, еще какие-то у вас были такие блистательные вещи. Не просто
1: машинисты, машинист, машинист, машинист. Нет, я на, на не, не, не управлял какими-то транспортными средствами в шахте, я был машинистом подземных установок МПУ. Подземных
0: установок. Это И...
1: Такие вещи, как пересыпная лента, грузопассажирская, например. Я знал, как ее включить, как ее выключить, как ее почистить, где пускать или все остальное.
0: То есть а грузопассажирская лента это что такое?
1: Ну, это лента, по которой выдается либо штып, либо уголь, на гора.
0: На гора. А, на гора выдают. Наверх. И вы да. работали шахтером. Да. А сколько вам было лет?
1: Я пришел в шахту, мне было 21, по-моему. Да.
0: И что же вас принесло? Вот Владимир Меньшов, который тоже много кем работал, он мне рассказывал, что ему хотелось набраться опыта для того, чтобы лучше играть впоследствии.
1: Я хотел набраться денег для того, чтобы кормить свою семью.
0: Понятно. А у вас...
1: С опытом вопрос тоже интересный, но я учился тогда у Игоря Петровича Владимирова, в Лугитнике. И, и он меня взял уже посреди года. Я приехал, к нему сказал, здрасте, я хочу вас учиться. Он меня взял на второй курс оформил, я был студентом. А у меня родилась дочь. И надо было как-то воспитывать и, и кормить, и, и все остальное. И я понял, что я, будучи студентом, не прокормлю свою семью. Тем более у моей жены уже был ребенок, их было двое. Здрасте, Вы какой-то будете.
0: были взрослый человек с самого начала. А
1: мне кажется, я сейчас таким остаюсь.
0: Удивительно, такой дефицит взрослых мужчин, понимаете, в нашей стране. И тут вот есть один такой Виктор Логинов. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Здравствуйте, дорогие друзья. Передача «Беседка КП». А в гостях у нас актер Театра, кино, телеведущий Виктор Логинов. А вы легко поступили? В смысле? Ну вот...
1: В э... в... Театральный институт.
0: В театральный...
1: Я приехал в декабре, в январе. Я переводился, я до этого поступил в Свердловский театральный институт, на заочное отделение, я занимался театром с 15 лет, и мы всем составом нашего молодежного театра, была договоренность дирекции театра и дирекции, ну, в смысле, как называется, ректората института, что нас берут отдельным курсом, у нас там 15 человек было. Мы все поступили, учились, ездили раз два раза в год сдавать сессии. Свободно от учебы времени работали, возвращались домой в Кемерово, работали в молодежном театре, создавали спектакль. Все было хорошо, замечательно, пока я понял, что, ну, наверное, надо идти дальше. Тогда я собрал документы из рудовского театрального института, приехал в город на Неве из Сибири. пришел сказал, здрасте, я хочу вас учиться.
0: А это вам сколько было лет?
1: 19, наверное.
0: И после этого вы работали на шахте.
1: Да, мне сказали, мальчик, ты дурак, а с январь месяц, как учиться? Я говорю, хочу учиться. Ну иди он, к мастерам, которые там. Игорь Петрович Владимиров был и господин Андреев. Я пошел к Игорю Петровичу, пробился к нему, говорю, здрасте, я хочу у вас учиться. Он немножко подумал, как бы либо сразу послать, потому что я вломился в пальто, там в меховой шапки в руках зашимал такой жирдя. И он такой сидел на меня, смотрел, говорит: ну хочешь учиться учись, подписал мне бумажку. Я проходил вольнослужителям полгода, а на следующий год этот курс мы уже взяли студентами.
0: Да, ведь, между прочим, много чего о, довелось претерпеть. А дол- долго вы на шахте трудились?
1: Три года у меня подземного стажа.
0: Три года подземного. Я
1: год отработала в шахте проходчиком. Машинист на подземных установках потом в проходку перевелся. Шли проходчики, те, которые дырки под землю делают, а потом приходят забойщики И из этих дырок уголь забирают
0: Слушайте, ну это ведь невероятно трудная профессия физически, наверное Там А же... какая
1: невероятно легкая физически профессия, вы знаете? какую?
0: Ну физически моя профессия несложная, чаще всего хотя. Но
1: есть другие трудности эмоционального плана эмоционального. Ну да, или надо в
0: деревню ехать например. Вот
1: понимаете, до дояр или доярка тоже скажут Что это физически трудно вставать каждый раз в 4 утра Потом от травматизма сходят руки Вот эти все, ну сейчас понятно дело киды.
0: Да, ну, ну, у нас глаза в кучу сводится.
1: Еще всякая работа Капитан дальнего плавания, это физически легкая профессия Космонавт
0: ну, шахте. Ну, грузчик. Я, ну, работал шах... да, я работал
1: грузчиком. Я работал грузчиком. Я грузчик. работал в шахте. После э, года работы в шахте я шел работать спасателем э, в МЧС. Два года я отработал спасателем. Потом я, я пошел к друзьям. Значит, э, у них э, в туркомплексе для из Поднебесной зуби. Это на Кузбассе, за Междуреченском. Э, база. И я э, водил э, как экскурсовод. И, как провожатые группы детей по маршрутам и на зиму. Мы там чистили, очищали все эти приюты, домики, я дрова и все прочее. Потом я работал на заводе грузчиком, полимерную продукцию разгружал. Потом я работал охранником, я работал, продавал книги. Здрасте, Издательство, тара та та Представляю, ну, я всегда находил себе занятие какое-то. Мне, э, и не от того, что мне было э, нечего делать, а от того, что мне нужно было выживать. В этой жизни я выживал, и мне, и моим детям. Я зарабатывал тем, э, и у меня э, был выбор э, быть э, бандитом, может быть, или каким-то другим способом зарабатывать деньги. Но это были честные способы, и э, всегда их использовал. Я э, издавал... Газету, у меня была детская театральная студия. Я работал э, э, старшим воспитателем в детском э, приюте для э, безназорных детей и подростков по режиму. Я много чем занимался.
0: Да, воспитателем да. для безнадзорных вот какая сложность была для вас в этой работе была какая-нибудь сложность
1: сложность Это... была самая главная сложность в этой конкретной работе заключается в том что дети которых э, соответствующие органы доставляли в детские приюты э, вот эти маленькие э, испуганные брошенные дети после того как э, их отбывали одевали после того как они начинали чувствовать теплоту человеческую, искренность. От них невозможно было отказаться. А приют – это переходное звено между приемником-распределителем и детским домом. То есть дети либо должны были вернуться в семью, а в семье, как правило, это пьющие родители или какие-нибудь родители-уголовники, либо пойти в детский дом. То есть жить долго в приюте. И вот через год-два, когда семья детей прожив какое-то время. И при том были ситуации, когда семью, семью делили. части те шли в детский дом, через возвращались обратно, и дети не хотели уходить из приюта. Это было самое главное сложное.
0: А вам никогда не хотелось там взять опеку над кем-нибудь, над ребенком? Или хотелось, но
1: понимая о том, что у меня было своих, двое, и один из них был усыновлен. Ну, старший сын. И я этих еле-еле тащил по деньгам. то есть, ну, Я понимал прекрасно, что пока я не могу.
0: Сколько у вас теперь детей получается в общей сложности? Всего
1: моих родных четверо.
0: Четверо родных?
1: Да, четверо родных. Ну и старший был усыновлен, ну и Сейчас уже взрослый мальчик, 26 лет.
0: Да, вот как интересно Друзья, складываются иные актерские судьбы Но вам ваш богатый все-таки а, вне актерский Просто житейский опыт помогает а, Например, играть в театре, где сложные у вас работы например, вот, ну.
1: ну, конечно, понимаете, актерская профессия наша собирательная Ты идешь, как, как, как грибник по лесу собираешь Те или иные факты, те или иные эмоции Складываешь их в корзинку И в необходимый момент, когда тебе нужно что-то реализовать Ты достаешь говорит, о вот гнев, ам, гнев, да, радость. Uh-huh. Я помню эти состояния, они никуда у меня не уходили, они э, реальные, из моей реальной жизни, не посмотрели на улицу, состояние было масса разных. Э... Вот вы перед началом записи сказали о том, что прям у вас, как дети, как вы трезвители. А вы бывали в трезвители?
0: Нет, я сама не бывала. У меня даже, коллеги.
1: Даже на экскурсии не бывали.
0: Знаете, так как не довелось, меня не, не все не доставляли никогда. Меня два раза
1: доставляли в отрезвитель.
0: Как же вам так повезло? Сейчас?
1: Вот такая была история, так что я вот прекрасно знаю, как холодно в бывает.
0: Ну вот да, вы мужчина с опытом, вам конечно на сцене есть много чего, много чего сказать а, а, зрителям. А вот я, мне не дает покоя история а, о том, что на кастинг сериала «Счастливы вместе» вы пришли совершенно в другом образе. И, и, и у Виктора была испаньолка, длинные волосы, Сережка, но Сережку мы видим и теперь. Да, Сергей, а вот как же вы прошли кастинг-то в таком неформальном виде?
1: Вы понимаете, какая дело в том, что даже все равно какой у тебя образ. Вот я говорю о том, что я как режиссер, который сейчас занимаюсь кастингом и отсматриваю претендентов, и ты смотришь не на внешний вид, цвет волос, и все это можно перекрасить, обрезать, подрезать, завить, подвить. Я смотрю на человека в глубину внутрь человека, а это глаза. И, видимо, тот человек, который принимал... Финальное решение По поводу моей судьбы Как раз увидел там внутри готовности И возможность того, что я это смогу осуществить ну. А у меня была борода У меня были длинные волосы, собранные в хвост И тогда мне казалось, что это было Очень стильно Очень удобно Голову не надо мыть Или расчесывать И собрал хвост Вроде как такой стильный образок складывался. Сейчас я не представляю, что у меня будут длинные волосы, это просто, мне кажется, смерть
0: какая-то. Вам не хотелось бы вернуть себе вот этот образ или что-нибудь из этого образа? Мужчинам очень идут испанские бороды.
1: Всему свое время не бритый я до сих пор люблю, периодически себе отпускаю, просто сегодня у меня были съемки, и поэтому мне пришлось побриться. Так, периодически отпускаю себе усы бороду, Ну не то чтобы усы бороду, просто какая-то хитина такая есть на лице мне кажется, что бриты я очень напоминаю героя одного телевизионного сериала.
0: Какого сериала?
1: Счастливы вместе.
0: Вот, между прочим, Виктор у нас появляется не только в сериале «Счастливы вместе», вы еще снимались в других э, телевизионных картинах. А самое главное, Виктор ведет шоу «Интуиция» на канале ТНТ. А вот это еще одна ваша профессия. Скажите, вам э, вообще нравится быть телеведущим?
1: Ну, вообще вот э, этим видом деятельности я начал заниматься годы двух. 2001-го, как только переехал в Екатеринбург. Неожиданно это случилось. Кто-то из друзей сказал, попробуй здесь, здесь надо помочь. Просто надо поговорить за какие-то очень небольшие деньги. Была моя первая программа. Программа называлась «Байт». Uh-huh. «Байт» называлась программа о новинках компьютерной индустрии. Компьютеры, телефоны, Новое слово, тот период, ноутбуки. Все это было. У меня был пейджер с собой. Я вел эту передачу и, и, и прям кайфовал отки. Потом была программа о строительстве и ремонте. Потом была программа о дорожных ситуациях каких-то. Потом была программа интерактивных новостей. на... На Уральском телевидении, где нам звонили горожане, рассказывали какие-то ситуации, мы срочно высылали репортерскую группу, которая снимала э-м, то, что происходит, бытовые истории. Вот. Поэтому для меня это всегда шло параллельным путем. Работа в театре, работа в телевидении, ну, если сказать что я любил больше на тот момент я была мне этого театра была своя жизнь телевидение свое совершенно не пересекаемый не учесть тот факт что я буду там и там сегодня на сегодняшний момент театр конечно в моей жизни остался я играю в нескольких антрепризных спектаклях но мое сердце полностью принадлежит телевидению
0: а скажите вот сложнее ввести программу или сложнее стоять на сцене в качестве актера театрального. Что труднее эмоционально?
1: Несравнимые вещи совершенно. Несравнимые. Абсолютно. Несравним. Единственное, что а, есть некоторая схожесть, но только когда ты стоишь на сцене и играешь а, ту или иную пьесу, ты знаешь текст, uh-huh. ты делаешь его своим,
0: а тут ты должен через себя
1: проносишь, свои характерные добавочки вносишь туда и пошло, поехало. А здесь ты выходишь, у тебя и шапка, и финал.
0: Да, спасибо большое, Виктор. Друзья, с нами был Виктор Логинов, актер театра и кино, телеведущий, и я, Дарья Завгородняя. Счастья вам! Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка – уютное место для душевного разговора.